0: 200.000 Kilometer pro Sekunde erreicht so ein Teilchen, das da auf den Weg geschickt wird. 200 Kilometer Stromkabel wurden verlegt für Medaustron.
1: Nicht nur ein Behandlungszentrum, sondern auch ein Forschungszentrum, ein, ein Hightech-Wissenschafts- und Forschungsstandort, wenn man so will. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir versuchen, hier noch mehr Patienten und Patientinnen zu behandeln, weil das ist letztendlich der Nutzen und alles andere ist Nebensache.
2: Die Therapie, die wir machen, ist einfach sehr schwarz-weiß. Du entweder... Es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und der Ausgang ist dann entweder schwarz oder es weiß. Heurika, ein Achtel auf die Wissenschaft.
3: Willkommen beim ersten Wissenschaftsheurigen. Wir nehmen dich mit in die Thermenregion nach Oberwaltersdorf ins Weingut Heinrich Hartl. Der Heurige ist heute gut besucht, denn heute wird nicht nur Wein verkostet, sondern auch diskutiert. Wir sprechen über das Thema medizinische Forschung der Zukunft. Zu Gast ist Eugen Huck, der ärztliche Direktor im Strahlentherapiezentrum Med Austron in Wiener Neustadt und der Wissenschaftler Markus Hengstschläger. Sie sprechen gemeinsam mit Landeshauptfrau Stellvertreter Stefan Pernkopf über Leuchtturmprojekte, Krebsbehandlung und darüber, welche Rolle Niederösterreich dabei spielt. Trink ein Glas mit und tauch mit uns ein in die Welt der Wissenschaft und Forschung vor der eigenen Haustür.
0: Lieber Eugen, jetzt machen wir mal den Schritt in die Richtung Medastron, aber wir gehen ihn nicht direkt zu Medastron und schon gar nicht die ganze Vorgeschichte und politische Vorgeschichte, das wollen wir dann vom Stefan noch ein bisschen hören, sondern ich glaube, was, wie ich habe es schon angedeutet, eine Auszeichnung für Niederösterreich ist, dass so jemand wie du hier forscht, hier klinisch tätig ist und das Medaustron leitet. Dein Weg war ja über, ich sage jetzt einmal, viele Pionierstationen, die du eingenommen hast, wo du immer wieder ganz an einer der Ersten warst. Kannst du uns das ein bisschen erzählen?
2: Ja gut, also... Ich bin jetzt hier in Niederösterreich und wo ich ursprünglich herkomme, würde man mich als Zurgrößter be bezeichnen. <lacht> äh, weil ich bin also ursprünglich Münchner und habe dort studiert und hatte dann die Gelegenheit, ich wusste schon, dass ich in die Strahlentherapie, also mache Medizinstudium, wusste ich, ich möchte schon in die Strahlentherapie. Und dann hatte ich dann eben Gelegenheit gehabt, da eine Assistenzstelle und eine Forschungsstelle zu bekommen in Boston. Und äh, da hatte ich mit den Protonen gar nichts am Hut. Das war halt die und normale an der USA. Ostküste der USA und da gab es eben auf der anderen Seite vom Fluss gab's das Harvard Cyclotron. Und da gab es, das war sozusagen diese Pionierlaboratorien, die eben ein Zyklotron hatten, in dem eben Protonen, andere Teilchen beschleunigt wurden. Und da hat eben damals mein Chef war eben wirklich einer der, der Pionierleute, die einfach dieses ausprobiert haben an Patienten. Und na ja und dann habe ich das auch, und dann hat eben, war ich dann dort, und dann hat eben mein Oberarzt gesagt, ja, Eugen, schau dir das doch mal richtig an, und vielleicht interessiert dich ja. Naja, und jetzt ist es 30 Jahre später, kann ich dazu nur sagen. Und war dann eben dort gewesen, bin dann an die, an die Westküste gegangen, außerhalb von Los Angeles, da war die erste spitalbasierte Zentrum, nicht mehr also im Forschungszentrum, sondern dediziert im Spital, hatte dort vor allem, was die Pädiatrie anbelangt, Kindertumore, Schädelbasistumore, also die schwierig zu behandeln Tumore, hatte ich dort ein Programm aufgebaut. Ja, dann blieb ich in den USA, bin dann aber zurückgegangen nach Europa, war in der Schweiz kurz gewesen, am Paul-Scherer-Institut, an der Uni Zürich, war dort gewesen, bin aber dann wieder zurück in die USA. Naja, so bin ich gependelt, hin und her, das hat seine Vor- und seine Nachteile und dann kam eben dieses mit also am schönsten Platz bis jetzt,
0: rein einmal vom Landschaftlichen her. Ich hoffe, dass der Podcast in Oberösterreich nicht ausgestrahlt wird, <lacht> wenn ein Oberösterreicher sowas sagt. Äh, Stefan, politisch, die Geschichte ein bisschen, wie war das mit dem Metastron? Ist das, so so weit, das eine so
1: weit mir die Geschichte bekannt ist, das <lacht> ja. so war ich vor meiner Zeit äh, und äh, war immer schon ein Vorbild des CERN, auch bis heute Kooperationspartner, wenn ich das so sagen darf. Und äh, das Ziel war eigentlich hier neue Behandlungsmethoden gegen den Krebs, die Behandlung für Krebspatienten anzubieten. Man muss wissen, es gibt in Österreich pro Jahr ungefähr 40.000 Neuerkrankungen und 380.000 Menschen haben in Österreich mit dem Krebs entsprechend zu leben. Das war der Hauptgrund. Dann hat es Probleme gegeben mit der Finanzierung, dann hat man sich Gott sei Dank mit der Sozialversicherung geeinigt, dass das auch für alle Patienten, Patientinnen angeboten wird, unabhängig von Status oder Geldmittel, sondern von der öffentlichen Hand, sprich von der ÖGK in dem Fall, finanziert wird. Es ist sicher auch ein, ein Leuchtturm für die Region geworden. Es sind ja insgesamt seit Beginn rund 200 Millionen Euro investiert worden. Ich war erst unlängst bei einem Besuch vor Ort, habe mir das Ganze wieder angeschaut. Das ist ein gewaltiges Projekt und das muss man schon wissen, es gibt nur sechs derartige Projekte auf der ganzen Welt und das ist eines davon, nicht nur ein Behandlungszentrum, sondern auch ein Forschungszentrum, ein, ein Hightech-Wissenschafts- und Forschungsstandort, wenn man so will. Und Eugen, du hast mir beim Reingehen erzählt, Derzeit 280 Mitarbeiter aus 20 Nationen. Das heißt, ich möchte hier auch die Internationalität hervorstreichen. Das ist ganz wichtig hier für die Region. Das heißt, 280 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus 20 Nationen. Und das ist schon beeindruckend. Und ich glaube, 50 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, hast du gesagt, haben vor eine Zerren vor Vergangenheit sozusagen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir auch die Internationalität der Wissenschaft und Forschung in den Vordergrund rücken. Da läuft ein Film. Da gibt es einige Dinge
0: zu lernen über Metaustron. 200.000 Kilometer pro Sekunde erreicht so ein Teilchen, das da auf den Weg geschickt wird. 200 Kilometer Stromkabel wurden verlegt für Metaustron und der Teilchenbeschneidiger selber ist 80 Meter lang. Alles coole Zahlen, aber unabhängig von diesen
2: Zahlen, was ist das Ziel? Was therapiert man jetzt bei Metaustron? Eugen. Okay. Das muss wahrscheinlich damit mit der Frage anfangen, was macht das überhaupt? Ja. Ja, also, damit wir wissen, was wir damit tun. Das ist die Frage, was macht man eigentlich damit? Also, wir beschleunigen eben Protonen oder auch Kohlenstoffionen, in der Zukunft eventuell sogar Helium. Und warum? Ähm, wir sind die Partikeltherapie, so nennt man es dann, ist den Überbegriff, ist ein Teil der Strahlentherapie. Ja, und wenn Sie jetzt mal zurückgehen, die klassische Krebsbehandlung ist Chirurgie ist die systemische Therapie, jetzt Chemotherapie oder jetzt immer mehr Immunotherapie und so weiter und eben die Strahlentherapie. Die Tatsache ist, dass 50 Prozent aller Patienten, die einen Krebs haben, irgendwann einmal Strahlentherapie bekommen. Also es ist eine 50 große Prozent. 50 Prozent. Mhm. Das ist eine große Zahl. So Und jetzt ist es aber so, dass die konventionelle Strahlentherapie sind Röntgenstrahlen. Und Röntgenstrahlen, sagt Ihnen doch allen, die gehen durch und durch, weil sie stehen ja dann davor und dann gibt es ein Röntgenbild. Und die muss ja durchgehen, damit sie hinten ein Bild erzeugen können. Ja, also, das sind Röntgenstrahlen. Also, auch alles, was sie heute sonst an konventioneller Strahlentherapie haben, sind Röntgenstrahlen. Das heißt, sie gehen durch und durch. Obwohl sie vielleicht einfach einen Tumor in der Mitte haben, wird erstmal Dosis abgegeben auf dem Weg zum Tumor, dann, und auf dem Weg raus aus dem Tumor. Und bei den Partikeln ist es jetzt so, dass, dass wir, dass wir diese Partikel wie Protonen und Kohlenstoffionen können wir so modulieren, dass sie genau dort in einem Burst, in einer Explosion ihre Energie abgeben, wo der Tumor ist. Und, zwar muss, und danach gibt es keine Bestrahlung mehr. Das ist, das ist weg. Ja, wie geht das überhaupt? Das beste Bild, das zumindest ich habe, ist eben vom Billard, Pool-Billiard. Da haben sie die weiße Kugel und dann haben sie doch die, das Dreieck mit den bunten Bällen. Ja? So, Jetzt schießen sie dann, oder sie nehmen den Ball, geht also auf die auf die, auf die die bunten Bälle, die bunten Bälle fliegen und diese weiße Kugel steht. Das hat ja sicherlich jeder schon mal gesehen. Und wie ist das möglich? Weil die ganze Energie dieses weißen Balles, mit denen er gekommen ist, wurde abgegeben. So, und das ist in der Kürze tatsächlich, was wir machen. Und damit bedeutet es, also wir haben zwei Standbeine, das eine ist, wir können die Dosis in den Krebs sehr präzise, sehr genau und hochdosiert bringen. Das heißt, wenn es um einen Tumor geht, der radioresistent ist, der sehr aggressiv ist, können wir hier die Dosis erhöhen. Letztlich gibt es keinen radioresistenten Tumor, solange Sie genügend Dosis hinbekommen. Und die andere Sache ist, dass wir eben versuchen, das Normalgemebe ganz wesentlich zu schonen, auf dem Weg dahin und auf dem Weg daraus. Und damit wird es wesentlich verträglicher. So, dass unsere zwei Standbeine sind, letztlich der Versuch, mehr Patienten zu heilen, den Preis der Heilung des Krebspatienten aber zu reduzieren. Denn das Wort Heilung ist ja nicht im Krebsalltag, ist ja nicht, die Heilung, der eigentliche Begriff der Heilung ist ja nicht, dass sie den Krebs abtöten, sondern dass sie den Patienten zu heilen, dass sie den Menschen zurückbringen zu dem Zustand, bevor das alles angefangen hat. Also die komplikationslose Heilung ist ein großes Ziel. Vor der Entwicklung dieser Ansätze war es ja in gar nicht so wenigen Fällen
0: wahrscheinlich gar nicht möglich, es überhaupt einzusetzen, weil die Schädigung des Gewebes am Weg des Einsatzes so groß gewesen wäre, dass man sagt, das hätte sich gar ich denke jetzt zum Beispiel
2: an Gehirntumore etc., ja. Aber jetzt ist es eben möglich. Das ist sogar, das, es gibt sogar ein noch besseres Beispiel dafür. Und zwar ähm, war es so, dass äh, sicher in den 70er, 80er, Anfang 90er Jahre man mit der Strahlentherapie in Kindern, gerade in Kleinkindern, äußerst zögerlich war. Aus berechtigten Grund. Wenn Sie einen Tumor haben neben einem Knochen, dann hat der Knochen aufgehört zu wachsen. Ein Tumor im Gehirn, das Gehirn hat sich nicht entwickelt, etc. etc. Und jetzt war es uns möglich, also nicht nur jetzt uns in der Partikeltherapie, da muss ich es schon auch sagen, natürlich hat sich auch die generelle Strahlentherapie enorm weiterentwickelt, gar keine Frage. Und so ist es jetzt möglich, weil das jüngste Kind, das ich behandle, habe, ist zwei Monate. <lacht> Und wir haben dauernd Kinder, die sind zwei Jahre alt, drei Jahre alt, es ist mittlerweile so, dass innerhalb Österreichs haben wir uns jetzt so etablieren können, dass de facto ist es so, dass in Österreich, jetzt über St. Anna-Spital, über Innsbruck, über Graz auch so, Kinder, die eine Strahlentherapie benötigen, werden erst uns zugeführt um unsere Meinung. Und nur wenn wir sagen, nein, dafür kommen wir nicht in Frage, werden sie nicht bleiben Wir sind de facto jetzt die größte pädiatrische Radionkologie in Österreich. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, nur damit ich das noch einmal extra
0: heraushebe, wenn also solche Fälle auftauchen, ob in Innsbruck, ob in Wien, im St. Anna Kinderspital, hast du gesagt, wo auch immer, dann werden die nach Niederösterreich geschickt. Weil hier die Stelle ist, wo man das durchführen kann. Ich meine, das ist ja doch etwas, das muss man jetzt einmal gerade, wenn man beim Heugen in Niederösterreich über Wissenschaft redet, auch aus einem gewissen lokalen Gesichtspunkt einmal hervorheben. Was sind das typische Zahl? Wie viele am Tag sind
2: so ungefähr Eugen? Und was sind so die häufigsten Erkrankungstypen? Wir sind noch immer sozusagen am, am, am Ausbauen. Also im Augenblick können wir um die 50 Patienten pro Tag behandeln. Dieses Jahr werden wir werden das dann etwa um die etwas unter 500 sein. Wir wollen darauf, dass wir, weil wir wirklich der Nachfrage sonst einfach nicht nachkommen können, wollen wir schauen, dass wir es in den nächsten etwa drei Jahren auf 1000 Patienten im Jahr erhöhen können und dann eben, redet man von etwa 100 Patienten pro Tag. Und die ganz typischen Erkrankungen? Ja, typischerweise ist es eben so, dass wir die, und damit hat es ja angefangen, wir sind im Grunde ja so eine, wie soll ich sagen, bei uns geht es ja um die Nische. Ja? Es geht nicht, dass jeder zu uns kommen muss oder soll, überhaupt nicht. So, es hat damit angefangen was sind die schwierigsten, schwierigsten tumore für die bestrahlung das sind einmal die sehr aggressiven Tumore, aber die vor allem eben in einer lokalisation sind die es besonders schwierig machen das heißt beim hirntumor tumore direkt am hirnstamm neben dem augennerv die Rückenmarksarkome, also diese diese tumore die direkt neben also direkt bedrohen dass das spinal das rückenmark eben eben Eingequetscht wird ähm, etc. So damit fing es an und hat dann aber jetzt doch eben sehr stark zugenommen, auch allgemein. Also zum Beispiel ist es so, dass wir jetzt wissen, dass der zentrale Thorax, also Tumoren, die hier im Zentrum sind, die Strahlentherapie ist limitiert dadurch durch die Toleranz des Herzens. Wir können das Herz aber weitgehend schonen. Also sie kommen sozusagen so in, von einem Bereich in den nächsten, in den nächsten, in den nächsten. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir nach wie vor eine Bringschuld haben. Nämlich haben letztlich die Patienten mehr von uns, von unserer Behandlung, weil es, es gibt sie nicht so sehr. Es ist selten. Und das ist dann auch eine politische Frage irgendwo, gesundheitspolitisch. Ja? Wie, wie, wie triagiere ich dann, wer ist es, der es eigentlich wirklich haben sollte und wer hat den größten Benefit davon?
0: 2016 wurde Medastron, Stefan, in Betrieb genommen. Vollbetrieb ist wesentlich kürzer
1: jetzt erst. Zwischenbilanz aus politischer Sicht, aus gesellschaftlicher Sicht, wie siehst du das Ich sage es jetzt sehr persönlich, also... Ein Jahr Vollbetrieb, da haben wir gemeinsam eine Veranstaltung auch gemacht und ich glaube, hinter jedem Patienten, Patienten steckt ein persönliches Schicksal. Mich hat natürlich als Vater von drei kleinen Kindern mit sieben, fünf und drei Jahren am meisten fasziniert, wie du jetzt Kleinkindern geholfen werden kann, zum ersten Mal. Und ich glaube, die Bilanz ist das eine, da könnte man die zigtausend Patienten, Patientinnen aufzählen, die schon behandelt worden sind. Ich glaube, wichtig ist der Blick in die Zukunft, nämlich die Behandlungskapazitäten auszuweiten. Vielleicht, Eugen, kannst du dann noch ganz kurz sagen du hast mir bei meinem Besuch auch erklärt diese neue Behandlungsmöglichkeiten und Methoden im Bereich der Augentumore und der zweite Punkt ist es soll ja ein neuer Bestrahlungsraum auch jetzt gebaut werden da werden wir im nächsten Jahr damit beginnen da hat das Land Haftungen übernommen von 80 Millionen Euro also ein neuer
2: Ausbauschritt ja, es ist, es wurde anderweit, also an anderen Stellen, also international bereits etabliert, eben, dass sie wirklich, es gibt, es nennt sich die Melanome, also was man als, als, als Hautkrebs äh, ja kennt. Die gibt es auch im Augenhintergrund. Und, äh, dafür gibt es verschiedene Methoden, die mehr oder weniger attraktiv sind. Eines wäre, das, das Auge rauszunehmen. Nicht so ganz attraktiv. Und, ähm, und dafür eben wurde jetzt schon seit längerer Zeit diese Methodik etabliert, mit Protonen eben wirklich hochpräzise durchs Auge, durch und eben seitlich sozusagen neben dem Hirnnerven diesen Tumor zu erwischen. Und das geht. Und äh, das ist auch nicht mehr experimentell. Und äh, bislang war es so, dass äh, diese Patienten mussten halt ins Ausland geschickt werden. Das war dann eben entweder in die Schweiz, äh, ans PSI oder nach Nizza oder äh, und so weiter. Und äh, wir haben jetzt da etwas entwickelt. Und das ist auch so eine ganz interessante Sache bei uns, weil wenn wir Produkte entwickeln, dann tun wir die auch CE-zertifizieren, sodass sie auch wirklich dann eben äh, weitergehen. In, also, dass wir nicht so sagen, jetzt, wie soll ich sagen, wir machen jetzt nicht so einfach so Hobby-Basement-Entwicklungen, ja, als wenn ich mir jetzt da irgendwie so einen, wie für meine Tochter den 3D-Printer kaufe, wie das da halt draußen ist. Ja, sondern wir machen das schon, versuchen das schon einfach professionell umzusetzen, damit es dann auch in anderen Zentren benutzt werden kann. Und dieses Programm, das wir jetzt, das hat jetzt drei Jahre gedauert, das zu etablieren, und das werden wir jetzt zusammen initial vor allem mit, mit dem AKH, das ja eine sehr etablierte große Ophthalmologie hat, zusammen machen, dann gibt es ein paar andere Zentren in Graz, in Innsbruck, die dann und auch ein Landesklinikum wie der Neustadt hat eine Einheit,
1: sodass wir dann diese Patienten dann letztlich poolen können. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir versuchen, hier noch mehr Patienten und Patientinnen zu behandeln, weil das ist letztendlich der Nutzen und alles andere ist Nebensache.
3: Die heurigen Gäste dürfen jetzt einige Schmangel verkosten, währenddessen haben wir mit ihnen gesprochen.
0: Aber generell, was ich neu mitbekommen habe, war, ähm, wie gut es eigentlich funktioniert und wie genau es funktioniert. Dass man das so präzise auch am Menschen hinbekommt, wie das im, der Tumor im Auge, das ist jetzt schon faszinierend.
3: Also. Ich habe auch in Niederösterreich Medizin studiert. Also ich sehe mich sogar ein bisschen als diesen Teil von diesem niederösterreichischen äh, Konzept. Aber was zum Beispiel für mich jetzt neu war, ist, dass das Medostron weltweit noch so weit vorne schon ist und mitreden kann. Das war mir zum Beispiel nicht bewusst, obwohl ich in Neustadt arbeite. Äh,
0: Medizin ist für mich eigentlich äh, ein schwieriges Thema, weil ich wenig damit zu tun habe. Maximal passiv als Patient und äh, habe nur mich gewundert, wie viel Jugend hier vertreten ist bei der Veranstaltung.
2: Es war wahnsinnig interessant. Ich habe so viel erfahren. Und bin so stolz geworden auf Niederösterreich und bin wirklich positiv überrascht.
3: Die heurigen Tische sind mittlerweile wieder reichlich gedeckt. Die Diskussion geht weiter.
0: Eugen, wenn ich da so zugehört habe, jetzt möchte ich bitte so diesen Kliniker, den Arzt in dir, den Menschen in dir ansprechen mit der Frage... Gibt es da eine Geschichte, wo du sagst, da ist etwas gewesen, wo du geglaubt hast, das wird sich nicht mehr ausgehen, das geht sich nicht aus und dann hat es doch geklappt
2: bei der Therapie? Ja, aber ich muss da jetzt einfach ausholen. Ich kann das nicht so, nicht so einfach so, so, so beantworten. Es ist schon manchmal ein bisschen ein hartes Brot. Die Therapie, die wir machen, ist einfach sehr schwarz-weiß. Weißt du, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und der Ausgang ist dann entweder schwarz oder es weiß. Und es ist gar nicht so unbedingt immer einfach. Es ist vor allem auch nicht so einfach. Als ich angefangen habe, war es, war es so, dass ja, man, hat, man hat jetzt das Drama der Kinder verstanden hat. Aber es hat wirklich gedauert, bis ich Vater wurde, bis ich das Leid der Eltern nachvollziehen konnte. Ich konnte es davor nicht. Und dann auf einmal hast du selber ein Kind und dann, oder Kinder, und dann auf einmal merkst du das. Und irgendwie musst du das ja irgendwo hinbekommen mit dir selber spirituell, was, wie du das jetzt machst. Und ich hoffe, dass es einigermaßen hingeschaut hat, weil es, es nützt dir, nützt dem Patienten nichts, so, wenn, wenn dir es nicht gut geht. Ja, dann kannst du ja nicht mehr helfen. Ist das ja das Problem. Und die Situation, ehrlich gesagt, dass wir sozusagen Sachen hinbekommen, die man glaubt, man, man bekommt sie nicht hin. Ehrlich, etwas, was eigentlich, ich will nicht sagen, fast Teil ist, aber zum Teil ist es das, immer wieder nicht, was, was immer wieder vorkommt. Ich möchte es eigentlich mal, vielleicht darf ich es anders beantworten. Vom Weg hierher habe ich mir das nämlich auch nochmal überlegt, und eigentlich möchte ich eine Geschichte erzählen, eine kleine, eine kurze. Eine kurze Geschichte ist die, dass ich und das verbindet uns ja, und es ist eine wahre Geschichte. Also ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen schnulzig an, aber es ist eine wahre Geschichte. Und zwar war das, ich glaube 2007, 2008, irgendwie so etwas rum, dass das im Landhaus gab es hier eine Tagung, ob überhaupt dieses mit Austrohn gemacht werden sollte. Das war die große Tagung und da wurde ich als externe Experte eingeladen. So, da haben sie mich eingeflogen. Dann war ich da ich war, war am Landtag und habe dann meine Meinung dazu abgegeben, dass es natürlich mit Ausdruhen braucht. So, dann war diese Sitzung fertig, bin ich rausgegangen und dann kam eine, ein Ehepaar auf mich zu mit einer 20-plus-jährigen Mädchen. Und dann haben ich gesagt, ja, Professor Hug. Und ich, ja, so, und dann kam auch nichts. Also der Groschen fiel nicht, ja, kennen Sie uns nicht mehr und so weiter. Das ist natürlich immer peinlich, ja. Na, habe ich nicht. Und dann stellte sich heraus, es war eben eines der... Kinder damals, die tatsächlich in den 90er Jahren zu mir überwiesen worden waren, hier aus Österreich, als ich damals in Kalifornien war, und die ich eben tatsächlich als eine damals Neunjährige, Zehnjährige behandelt habe. Und die dann eben jetzt auf mich zukam und sagte, ja, und ich bin jetzt Jurastudentin. Ja? Geheilt, keine Nebenwirkungen, gar nichts. Das hätte es ohne diese
0: Therapie nicht gegeben. Die Art, wie du das Wort Ethik schon vor der Pause in den Mund genommen hast, die Art, wie du diese Geschichte jetzt erzählt hast, das ist ja das ganz, ganz Besondere, dass ein Forscher wie du mit einer internationalen Geschichte in Niederösterreich gelandet ist, der aber auch solche Emotionen und so eine Empathie aufbringt für seine Patientinnen und Patienten. Schau mal, das ist dein Applaus. Lieber Stefan, wir haben von 50 Personen am Tag, 60 Personen, wo es auch immer hingehen soll, mit dem Medaustron gesprochen, wo sagst du, äh, wo geht's hin, wie profitiert dann das Land davon, was gibt es da noch für Umwegrentabilitäten rund um Medaustron etc.?
1: Naja, nach dieser berührenden Geschichte ist es eigentlich sehr schwierig, äh, darauf eine Antwort zu geben. Ich äh, möchte nur vielleicht eines äh, zu diesem Punkt noch erwähnen. Es äh, ist ja nicht nur ein Behandlungszentrum, sondern auch ein Forschungszentrum. Und jetzt geht es uns darum, das Wissen auch, äh, den Wissenstransfer sicherzustellen, national und international. Was haben wir daher gemacht? Wir haben ein äh, neues... Äh, Krebsnetzwerk aufgebaut mit Stiftungsprofessuren, mit drei Stiftungsprofessuren, die wir vom Land Niederösterreich bezahlen. Diese Stiftungsprofessuren sind bei der Karl-Landstein-Universität in Krems angesiedelt. Auch diese Universität hat sich gut entwickelt, 820 Studierende, derzeit 22 Mitarbeiter und da geht es ganz einfach darum, das Wissen direkt zu den jungen Ärzten und Ärztinnen zu bringen und das ist, glaube ich, entscheidend, damit, damit sagen wir wieder bei der Geschichte den Menschen wirklich direkt geholfen werden kann und das ist ist eben, glaube ich, das Entscheidende, dass diese Forschungsergebnisse gleich auch zu den jungen Studenten und Studentinnen kommen.
0: Du hast uns einen Ball in den 16er gekickt, den wir noch verwerten, nämlich das Wort Forschung. Ich habe es noch viel zu wenig, aber wir haben es uns ja vorgenommen, auch noch darüber zu reden. Was sind so die Forschungsthemen, der Forschungsschwerpunkt, Eugen, wo du sagst, auf dem muss geforscht werden in dem
2: Bereich da, weil da ist noch Luft nach oben? Ja, Luft nach oben ist immer. Ja, also das ist gar keine Frage. Wir sind eben wirklich nach wie vor auch eine, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen zu viel davon gesprochen nach dem Motto, ja es wird schon woanders gemacht und wir, wir machen es jetzt halt dann auch. Das ist aber nur der Teil, mit dem, wie man anfängt natürlich, sondern es ist so und war nicht zuletzt auch der Anreiz, warum ich hierher gekommen bin, weil mit Austro eines der modernsten Zentren ist, aber eben noch unglaublich viel zu machen ist. Die Technologie ist in keiner Weise ausgereizt. Wir reden nicht von einem Medizinbereich, der sozusagen das Entwicklungsplateau erreicht hat, und zwar in keiner Weise. Wir brauchen die, wir brauchen nach wie vor strahlenbiologische Grundlagenforschung, das heißt, was sind überhaupt die Mechanismen, damit wir vor allem auch nicht nur die Tumoren besser bestrahlen können. Wir brauchen wir brauchen viel mehr an Biomarkern, das heißt, welcher individuelle Patient hat den größten Benefit davon? Wie, wie schützen wir das Normalgewebe besser? Und auch tatsächlich die Frage, schlicht und einfach wie überall, schneller. Kleiner werden, ja, wir sind ein großes Zentrum. Jetzt kann man sagen, ja, es ist unglaublich beeindruckend. Andere Leute sagen, ja, schaust du auf, wir Dinosaurier, ja. Also, das heißt, was ist die nächste Generation? Wie können wir es auch sicherstellen, dass wir mit zu der Entwicklung beitragen, dass die Maschinen kompakter werden, damit wir nicht eben, ich meine, es ist nett, wenn man sagt, wir sind eins von sechs Zentren. Ja, toll, da fühle ich mich natürlich enorm bestätigt, ja. Aber darum geht's ja gar nicht, sondern wie bringe ich diese Technologie runter in ihrer Komplexität, damit sie ein einfach mehr verfügbar wird. Solche Leuchttürme sind
0: sozusagen ein Grundkonzept von Niederösterreich. Stefan,
1: da gibt es andere auch. Ich glaube, Österreich sollte sich im internationalen Kontext viel mehr auf den Bereich Wissenschaft und Forschung konzentrieren, weil das sollte eigentlich Magnete sein für junge Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Und wenn man dann renommierte Persönlichkeiten wie zum Beispiel Professor Huck nach Niederösterreich bekommt, ist das großartig. Ich könnte jetzt viele Beispiele nennen. Wir haben einen Bereich der Weltraumforschung auch hier in Wiener Neustadt. Es gibt das IFA in Tulln. TU, Hauptuniversität und Bodenkultur, wo auch viele Forschungsprojekte stattfinden. Ich war unlängst in Bayern. Künstliche Intelligenz schreitet sozusagen rasch voran, wenn man das so salopp sagen darf. Die schreiben gerade 100 Professuren für künstliche Intelligenz aus. Also gewaltig, was sie in dem Bereich tut. Ich möchte einen Punkt ganz konkret hervorheben, weil man das ganz einfach wissen muss. Es ist 2009, das Exzellenzforschungsinstitut ist in Klosterneuburg gegründet worden, damals eigentlich belächelt, beäugt, naja, was soll das dem schon werden? 2009 mit 37 Mitarbeitern gegründet und Sie hören richtig, im Jahr 2023 sind dort 1.100 Mitarbeiter aus 80 Ländern der Welt tätig. Und das ist ganz großartig. Das sind in 77 Forschergruppen, Forschungsgruppen organisiert. Auch hier gibt es wieder Ergebnisse, die im Gesundheitsbereich, im Energiebereich weiterhelfen. Wenn man dort eine Professur sozusagen ausschreibt, bewerben sich bis zu 1.400, 1.500 Bewerber, Bewerberinnen für eine Professur. Und da kann man natürlich die Besten der Welt aussuchen. Und das hat deswegen so gut funktioniert weil man hier schnell handeln kann und rasch handeln kann. Und das ist zu einer großen Geschichte geworden, wenn ich das so sagen darf. Derzeit 77 Forschergruppen, man hat dort das Ziel, in den nächsten zehn Jahren auf 150 Forschergruppen aufzubauen. Dann reden wir von 2.000 Mitarbeitern aus dem Nichts, 1.100 jetzt und in Zukunft 2.000 hochkarätige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus der ganzen Welt. Und man braucht ja auch einen Leistungsbeweis. Ich habe mit dem Markus Hengschläge eine Tour gemacht, mit allen, die in Österreich etwas zum Thema Wissenschaft zu sorgen haben. Und zum Beispiel der Professor Gattringer, der Chef des WFF, hat uns das auch bestätigt. Das ist es derzeit so gut unterwegs dass sie eigentlich noch dem Vorbild des weizmann instituts gegründet worden ist. Professor Zeilinger war damals äh, schon mit dabei. Und sie, äh, die haben jetzt bei der Abholung von Forschungsgeldern, das ist so ein Qualitätsnachweis, äh, das sind ganz bestimmte Punkte, die man dafür bekommt, äh, sind die derzeit in Europa die Nummer eins. Das heißt, aus 2009, aus dem Nichts gegründet mit 37 Mitarbeitern, liegen jetzt vor dem Weizmann-Institut, liegen vor der ETH Zürich, äh, liegen vor äh, Oxford und Cambridge und das ist schon ganz groß was ich da getan hat. Warum sage ich das? Weil ich glaube, wenn wir neue Dinge kreieren wollen, dann braucht man verdammt viel Mut und die Gründungsväter sind damals wahrscheinlich hier belächelt worden, schief beäugt worden, aber es soll da herauskommen, es ist etwas Großartiges herauskommen, das auch in Leistungsdaten nachweisbar ist und ich glaube, da sollten wir den Mut nicht verlieren und das sollte Österreich viel mehr Mut haben, hier in die Gänge zu kommen. Ich verstehe zum Beispiel überhaupt nicht, warum man sagt, naja, Medizinstudienplätze begrenzen wir. Ich wäre als Österreicher stolz, wenn die Mediziner, die weltbesten Mediziner, Medizinerinnen so bekannt wären. Was haben wir derzeit? Skifahrer, Skifahrerinnen. Wir sind die Medizinernation, die arbeiten weltweit. Was könnte es eine bessere Werbung für Österreich geben? Also wir sollten nicht zu klein sein, sondern hier viel größer denken.
3: Niederösterreich ist Wissenschaftsland. Knapp 120 Millionen Euro gibt das Bundesland Niederösterreich pro Jahr für Wissenschaft und Forschung aus. Damit liegt es im Spitzenfeld aller Bundesländer. Besonders der Medizinsektor profitiert von diesen Investitionen. Im Bereich Gesundheit und Soziales haben unsere Hochschulen über 750 Absolventinnen und Absolventen pro Jahr. Allein in Krems besuchen aktuell über 5000 Studierende verschiedenste Fachrichtungen der Gesundheit und Medizin. Durch diese vielfältigen Bildungsangebote hat Niederösterreich zahlreiche Spitzenleistungen und Leuchtturmprojekte zu bieten. In Wiener Neustadt das Strahlentherapiezentrum Austron und das Medizintechnikforschungszentrum am Technopol. Oder in Krems, die renommierte Karl-Landsteiner-Universität und die Core-Facility. Hier werden bahnbrechende Entwicklungen vorangetrieben, zum Beispiel Organe aus dem 3D-Drucker. Es gibt in der medizinischen Forschung in Niederösterreich schon heute viel zu entdecken. Und morgen hoffentlich noch mehr.
0: Eugen, also wenn du dir was wünschen kannst, was soll sich in der nächsten Zeit in der Forschung tun, wo du sagst, okay, das wäre cool, da gäbe es was. Aber wenn wir schon bei den Wünschen sind, steht da Stefan Bernkopf da, gibt es auch in die Richtung irgendwelche <lacht> Wünsche. jetzt legen wir los, Eugen. Genau,
2: genau. <lacht> ja, ich meine, es ist, also, also das erste Mal, wo wir ja hin müssen, ist... Ähm, dass wir alle wissen ja schon, es gibt den Krebs nicht. Ja, das gibt es nicht. Wir alle wissen, dass ein Prostatakrebs ganz anders sich fällt als ein Lungenkrebs und sowas. So, jetzt muss man natürlich einen Schritt weiter gehen. Und es ist die Frage, es gibt nicht den Lungenkrebs, ja, sondern es gibt Untergruppen etc. etc. Und dann ist die Frage natürlich auch noch, wie dann der individuelle Mensch darauf reagiert. Welche Therapie ist denn für diesen Menschen das Beste? Und da werden wir hoffe ich, in der Zukunft enger zusammenarbeiten können. Und überhaupt, die Richtung muss ja hingehen in die noch mehr individualisierte Therapie. Das heißt, wir brauchen auch Biomarker, mit denen wir dann eben als Predictive Factor sehen können, ja, hat das, hat das einen Sinn. Also wir gehen wesentlich mehr in die Individualisierung rein, glaube ich, der Therapie. Und das wird, glaube ich, medizinisch die große Herausforderung sein. Die große Herausforderung ist, ja, wie beweise ich das denn? Und da sind wir nun bei einem großen Problem. Ernst? Und
0: zwar <lacht> für jetzt alle, darum, die beim Podcast <lacht> sind, ich hatte es gerade zum Stefan Pernkopf geschafft. <lacht>
2: genau. Nein, es geht ganz einfach darum. Es ist halt einfach wirklich ein Problem. Hier sind wir und wir arbeiten fröhlich vor uns hin. Und die Evidenz muss geschaffen werden. Und die Evidenz kann nur über klinische Studien geschafft werden. Und äh, das Problem, das wir haben, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt in der Genetik ist, aber bei uns gibt es keine Pharmaindustrie, die auf einmal den großen Geldsack öffnet. Ja? Wir haben sie nicht. Bei uns gibt es nur wenige Industrien, die irgendwelche Teile liefern. Wir haben keine Pharmaindustrie. Die Finanzierung von klinischen Studien ist ein Riesenproblem für uns. Und da hoffe ich einfach wirklich sehr, dass wir in den kommenden Jahren irgendwie diese Ressourcen irgendwie bündeln können, weil wie gesagt, der, der konventionelle Weg ist ganz, ganz schwierig und auf der anderen Seite, das ist, das ist der größte Schritt, den ich für uns sehe.
0: Ganz klarer Appell auch bei Forschungsförderung in die richtige Richtung ja, zu gehen, jawohl. Lieber Stefan, wir ordnen uns noch als gemeinsame Schuhlöffelhersteller. <lacht> Das werden die wenigsten in diesem Raum wissen. Du hast ein Buch unter diesem Überkapitel Neupunkt, Landpunkt, Leben, Neu, Land, Leben herausgegeben. Ich durfte da einer deiner Gäste in deiner Werkstatt sein vor geraumer Zeit. Zuerst habe ich mir gedacht, das wird super. Da kann ich mit Stefan Bernkopf über alles reden, was mich juckt. Aber das war durchaus super, weil ich konnte reden, musste aber dabei einen Schulöffel herstellen in deiner schnitzen. Werkstatt, kann ich mich noch gut erinnern, schnitzen. Das Produkt, das mir dann nachher übergeben worden ist, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt der war, an dem ich angefangen habe, hat aber so viel besser dann noch weil du es ja noch fertig gemacht hast. Lieber Stefan, wenn du so jetzt Zukunft, Niederösterreich, Forschung, Heurika, was, was für Gedanken gehen da, da jetzt auf? Neupunkt, Landpunkt, Leben.
1: Naja, das, was Professor Eugen Huck gesagt hat, diese Technologiesprünge, die möglich sind, die faszinieren mich wahnsinnig. Also das ist gewaltig. Ich kenne auch einige Bereiche im Bereich der Batterieforschung. Da gibt es zum Beispiel einen ganz tollen Forscher, das ist weltweit bekannter Kollege Freudenberger. Der ist zum Beispiel, er entwickelt gerade eine Batterie aus rein organischen Substanzen. Und ich bin gefragt, wie kann man sich das vorstellen? Sage, er hat das schon im Labor fertig. Das heißt, da gibt es enorme Quantensprünge. Gerade im Kampf gegen den Klimawandel, glaube ich, müssen sie da auf solche äh, Produkte auch dann stürzen, dass wir da wirklich äh, CO2-neutraler werden, um das einmal so zu sagen. Also das fasziniert mich, was durch die Forschung und Wissenschaft für ihre Quantensprünge möglich sind. Und äh, du hast es ja äh, auch immer gesagt, es geht ja in der Wissenschaft auch durch oft auch um das Unerwartbare, das Ungeplante. Da werden eigentlich die größten Entdeckungen gemacht. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Grundlagenforschung, wenn ich das so sagen darf. Und das ist für mich schon faszinierend. Ich darf vielleicht noch jemanden zitieren, den Präsident Martin Hetzer vom ISTE eben. Der hat ja die Festrede gehalten am Landesfeiertag und der hat folgende lustige Geschichte erzählt. Es hat einmal im 19. Jahrhundert einen Studenten gegeben in Deutschland. Der hat sich bei seinem Physikprofessor, eine gewisse Jolle hat er Kassen wie denn die Zukunftsaussichten im Physikstudium sein. Und da dürfte ihm sinngemäß seine Antwort gegeben haben, vergessen Sie das Ganze im Bereich der Physik. Ist schon alles erforscht, wir haben zwei Monate darüber geredet. Ist schon alles erforscht, das war Mitte 19. Jahrhunderts. Dieser Mann hat 44 Jahre später den Physiknobelpreis bekommen, ein gewisser Max Planck. Der hat die Grundlagen für die Quantenphysik gelegt. Und das, das Beispiel zeigt ja sehr schön, was da in der Forschung und Wissenschaft noch unerwartbares, unentdecktes drin ist. Und ich glaube, wir sollten schon auch den Zukunftsmut aufbringen, weil manche in der heutigen Gesellschaft alles nur negativ sehen. Ich bitte Sie wirklich, dass wir da eher mutig vorangehen, uns immer an Beispielen aufrichten, wo wir gemeinsam was weiter bewegen können. Und ein tolles Projekt, danke, dass du heute hier bist, Medastron, aus also einer vielleicht verrückten Idee, wo niemand daran glaubt hat, dann ein Projekt, wo jetzt vielen Menschen geholfen werden kann, werden kann. Ich glaube, wir sollten uns auf das Gute besinnen und nicht jeden Tag dann in die Zeitungen hineinschauen, die Welt nur äh, schlecht schreiben. Ich glaube, wir sollten uns auf die Stärken äh, besinnen und äh, auch die Chancen nutzen. Ich glaube, da haben wir unglaubliche Chancen, vor allem auch für die jungen Menschen. Danke sehr.
3: Das war Heurika, ein Achtel auf die Wissenschaft. Danke fürs Zuhören. Diese Eventreihe findet künftig regelmäßig live bei Heurigen in ganz Niederösterreich statt. Und die Gespräche hört ihr natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt.
2: Heurika. Ein Achtel auf die Wissenschaft.